0: da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Vor knapp 24 Stunden fand die Fight Night Cater gegen Ige statt und ähm, ja, ich möchte heute ein bisschen über die Maincard sprechen in einem kurzen Review. Zunächst aber der Hinweis, am Ende der Ausgabe gibt es noch ein paar coole Neuigkeiten, was die nächsten Ausgaben betrifft, also unbedingt mal reinhören, aber ohne weitere Umschweife. Heute kürzer Rückblick auf die fünf Kämpfe der Maincard der Fight Night Cater gegen Ige. Alle Kämpfe gingen über die volle Distanz, aber das muss ja nicht heißen, dass die Kämpfe nicht interessant waren. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch auf jeden Fall mal den Eröffnungskampf an. Eröffnungskampf im Weltergewicht war richtig nice, was für ein Feuerwerk, mein persönliches Highlight. Munir Lazez, UFC-Debütant gegen Abdul Razak Al-Hassan, den richtigen Headhunter, ein Mann mit ordentlicher Knockout-Power. Zunächst aber mal eine geile Geschichte zu Lassez. Auf der Geburtstagsfeier von Dana Whites Sohn zeigte einer der Gäste Dana White ein Highlight-Video von Munir Lassez. Und ja, offensichtlich hat Onkel Dana gefallen, was er da gesehen hat. Er nahm den jungen Mann direkt unter Vertrag. Und äh, diesen jungen Mann nennen sie übrigens den Conor McGregor des Nahen Ostens. Das sind natürlich große Schuhe, die man ihm da anzieht, aber hat ganz gut ausgesehen in seinem UFC-Debüt. Ohnehin beeindruckende Zahlen. Acht seiner neun Siege bis zu diesem Kampf konnte er vorzeitig erzielen. Ein Kämpfer also, der seine Fights spektakulär beenden will. Und das ist uns ja allen immer sehr gelegen, wenn uns die Kämpfer was bieten wollen. Auf der anderen Seite des Oktagons war Abdul Razak Al-Hassan. Ich habe es gesagt, ein Headhunter. Die Overhand macht ja auch mal schnell die Lichter aus. Elf Kämpfe, zehn Siege, zehn K.O.s. Nur eine Niederlage. Also der Judo Schwarzgurt hat äußerst harte Hände und erzielte bisher alle seine Siege durch K.O., in diesem Kampf klappte es erstmals nicht. Außerdem verpasste er leider das Gewichtslimit. 174 Pfund brachte er auf die Waage bei einem Weltergewichtslimit von 170 Pfund. Das bedeutet natürlich drei Pfund zu viel, denn ein Pfund Toleranz ist ja immer drin. Aber dazu auch noch eine Vorgeschichte. Der wog in der Corona-Zeit kaum vorstellbar fast 230 Pfund. War depressiv und enttäuscht, weil er nicht trainieren konnte zunächst. Dann konnte er wieder trainieren, aber er durfte nicht kämpfen. Und begann dann den Kampf aber dennoch wie eine Bestie aus der Hölle. Ich habe es gesagt, das war mein Highlight-Kampf an diesem Abend. Schenkte Lassess erstmal 20 Bomben ein, wollte unbedingt den Knockout. Und äh, ja, der Debütant, der hat anscheinend ein sehr gutes Kinn und ausgezeichnete Kicks und Kniestöße. Überstand den frühen Ansturm, zeigte dann sogar noch einen Takedown und holte sich in meinen Augen Runde 1. Das kann man mit Sicherheit auch anders sehen, denn die Anfangsphase von Abdul Razak Al-Hassan war sehr stark. Aber in Runde 2 sah man dann, Al-Hassan wirkte müde. Der hat er sich ausgepowert. Er ist ja so ein starker, muskulöser Typ mit gigantischen Oberschenkeln. Also das sind wirklich Baumstämme, die Teile. Und all das muss natürlich mit Sauerstoff versorgt werden, diese ganze Muskelmasse. Lassez merkte das, wollte dann ähm, Al-Hassan ausnocken. Also war wirklich ein wilder Ritt. Und ähm, zeigte dann Ellbows, Kniestöße. All das sorgte für einen richtig guten Kampf, Lassez holte sich dann auch wieder einen Takedown und äh, bis zum Ende der Runde sogar noch einen, genau, hätte ich fast vergessen, gewann in äh, meinen Augen also diese Runde 2 auch. Über Runde 1 kann man sicher streiten. Und in der dritten Runde sahen wir dann noch ein wenig Bodenkampf und endlich hatte auch der Referee mal ein wenig Bock auf Ringen und Jiu-Jitsu, denn in den ersten beiden Runden ließ er die Kämpfer für meinen Geschmack sehr schnell aufstehen. Dritte Runde dann wieder klar für Munir Lassez, der das Geschehen dominierte. Meiner Meinung nach war es... Unmöglich, diesen Kampf nicht für Lassess zu werten. Das offizielle Urteil war dann 30-27, 30-27, 29-28. Also ein Judge hatte ihm offenbar die erste Runde gegeben. Und am ähm, Ende haben wir im Postfight-Interview ähm, noch erfahren, dass Lassess gegen Mike Perry kämpfen will. Also zwei wilde Hunde gegeneinander, das würde ich mir schon geben. Ähm, wie sieht es mit euch aus unter dem Hashtag HackmanMMA? Könnt ihr es mir ja mitteilen. Ich bin er Sebastian Hackel bei Twitter und bei Instagram. Und das ist ähm, also mein kurzer Rückblick auf die vergangene Fight Night. Cater gegen Ige. Im zweiten Kampf des Abends äh, waren die Frauen aktiv. Taylor Santos gegen Molly McCann. Und äh, Taylor Santos kommt ja aus einer Muay Thai-Familie. Der Vater war Trainer und äh, ja natürlich, schließlich fing sie auch an mit dem Sport. Ähm, 15 zu 1 Bilanz, sehr ordentlich. 11 der 15 Siege in der ersten Runde erzielt. So ging sie in diesen Kampf, also... Gegen die darf man sich kein Nickerchen erlauben, das ist ein Fast Starter, die legt direkt los. Auf der anderen Seite des Käfigs lauerte eine gewisse Molly McCann, kennt ihr wahrscheinlich, eine charismatische Frau, war schon Titelträgerin bei Cage Warriors, eine echte Kriegerin, die will in die Top 10, war vor diesem Kampf an Nummer 15 gerankt hier in der Fliegengewichtsdivision. Und äh, sie hatte einen ziemlich großen Reichweiten-Nachteil auszugleichen. Wollte natürlich ran an die Gegnerin, die die Distanz überwinden. Sie ist eine Boxerin und fühlt sich in der Pocket wohl. Wollte es natürlich schmutzig machen und ein bisschen unübersichtlich für Taylor Santos, die so lang und athletisch ist. Und ja, in dem Kampf gab es eine frühe Ermahnung an Santos, habe ich auch übrigens nochmal gelesen in der, der Zone Fight Club Facebook Gruppe, da wurde es auch diskutiert, Santos griff in die Haare ihrer Gegnerin und äh, ja, wir sind natürlich nicht im Bierzelt, deswegen gab es da eine Ermahnung, das ist aber auch immer gefährlich, deswegen wollte ich nochmal aufgreifen bei Muay Thai Kämpfern und Kämpferinnen natürlich in dem Fall. Denn beim Muay thai Clinch da schließt man ja die Hände am Hinterkopf des Gegners und da können schon mal ein paar Haare dazwischen kommen. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe es hier ein bisschen nach. Denn wenn eine Gegnerin lange Haare hat, was passiert dann? Da kannst du ja nicht jedes Haar einzeln zählen und aus den Fingern rupfen. Da greift er halt mal rein und das ist eben hier passiert. Aber das wollte ich einfach nur mal aufgreifen, weil es mir jetzt gerade nochmal so hochkam. Also ähm, gehen wir doch mal Stück für Stück durch. Wie lief Runde 1? Ähm, ja... Ich meine, man kann es zusammenfassend so sagen, das gefährliche Muay Thai von Santos wurde recht schnell offensichtlich. Dazu noch ein super starker Takedown, ich glaube so 90 Sekunden vor dem Ende der ersten Runde. Santos wirkte wirklich wahnsinnig stark, präsentierte sich in einer beeindruckenden physischen Verfassung und in Runde 2 ging es eigentlich so weiter. Wieder ein Takedown von Santos, dann nochmal ein Ansatz zu einem Doris-Joke, der hat ja sehr lange Arme und äh, die kommen einem natürlich zugute bei einem Doris. Kennen wir ja zum Beispiel von Tony Ferguson. Der Reichweitenvorteil auch allgemein ja war eine wichtige Waffe für Santos. Auch bei solchen Submissions nimmt man das natürlich her, macht man davon Gebrauch. Ja Und dann war es irgendwann schon Runde 3. Da war dann schon klar, dass Santos die ersten beiden Runden gewonnen hatte. Was war also die einzige Option? McCann brauchte einen Knockout. McCann wurde im Clinch und am Boden dominiert. Die Ecke forderte vor der dritten Runde klassisches Boxen. Jabs und saubere Treffer, Touch, Touch, Touch war da so der Wortlaut. Meiner Meinung nach großer Käse. Also was bringt dir, die dritte Runde 10-9 zu gewinnen und technisch sauber zu boxen, wenn du die ersten beiden sonnenklar verloren hast? Also niemand auf dieser Welt wird ähm, McCann die ersten beiden Runden gegeben haben oder hätte ihr sie gegeben. Aber wie schon oft gesagt, äh, man merkt vor allem in der Corona-Zeit, welche Ecke einen Plan hat und welche Ecke eher weniger. 20 Sekunden vor Schluss, genau, da hätte Taylor Santos den Kampf fast noch durch Ground and Pound entschieden. Das Ergebnis konnte nicht anders als 3027 lauten. Und äh, ja, Santos war sehr ruhig im Interview, sehr sympathisch. Sie kam einem sehr geerdet vor. Und da ist mit Sicherheit auch ein großes, großes Talent hier. In dieser Fliegengewichtsdivision, das ist eine athletische Frau, schnell, starkes Muay Thai, gutes Submission, tolles Ground-and-Pound, Positionsspiel, auch wirklich gut bei ihr. Da habe ich Zukunft gesehen, da habe ich Potenzial gesehen und ich denke, Tyler Santos, an diesen Namen werden sich alle Frauen im Fliegengewicht der UFC gewöhnen müssen. Die wird dann nicht so schnell weggehen." Dann gab es einen Kampf im Bantamgewicht. The Spartan, Cody, nee, nicht im Bantamgewicht, im Fliegengewicht. Das ist nämlich die Geschichte dieses Kampfes. <lacht> the Spartan, Cody Stamen gegen Jimmy the Terror Rivera, zwei sehr ähnliche Kämpfe. Also das sind ja wirklich Spiegelbilder. Cody Stamen, ähm, ja, wenn ein Kämpfer mit Simple Man von Leonard Skinner zum Octagon kommt, dann hat er meine Sympathie schon so halb gewonnen, aber Spaß beiseite. Also zu Cody Stamen. Wenn man es realistisch sieht, ist er im Bantamgewicht anzusiedeln. Also im Bantamgewicht ist er in meinen Augen. Ein Top Ten-Kämpfer, physisch extrem stark, hat auch genau die richtigen Ausmaße fürs Bantamgewicht. In dieser UFC-Bantamgewichtsdivision verlor er bisher, glaube ich, nur gegen Algermain Sterling und ja, Wisst ihr selbst ne gegen mein Sterling gegen Aljo kannst du verlieren das ist ein Titelkandidat der kämpft demnächst um die Krone Sterling ist Weltklasse gegen den kannst du absolut verlieren und ja genau die Geschichte dieses Kampfes dieser Kampf fand ähm, aus verschiedenen Gründen im Federgewicht statt und das merkte man Stamen ist ja ein guter Ringer zeichnet sich durch Takedowns und erbarmungsloses Ground and Pound auf ähm, aus Entschuldigung außerdem ist er ein ganz passabler Boxer ähm, seine Takedown Defense ist auch richtig gut Meiner Meinung nach war er in diesem Kampf im Federgewicht, aber nicht das Powerhouse, das er im Bantamgewicht ist. Mit Jimmy Rivera, da konnte er nicht so umspringen, wie er wollte, wie mit einem durchschnittlichen Fighter im Bantamgewicht eben. Und das hat ihm gar nicht geschmeckt. Also Jimmy Ri Rivera ist ja, wie gesagt, so ein Spiegelbild von Cody Stamen, bringt sehr ähnliche Fähigkeiten mit, hat er bis zu diesem Kampf 21 von 24 Kämpfen gewonnen. Es sollte dann eben ein, Hinzu ein weiterer hinzukommen. Ist ein Mann aus dem Tiger-Showman-Camp, ihr wisst, ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan des Tiger-Showman-Camps, aber vollkommen egal. Es geht hier um Jimmy Rivera und das ist ein ausgezeichneter Kämpfer, Er schien in Topform, machte die Pace, war aggressiver, er hatte die meiste Zeit die Kontrolle im Octagon. er schlug genauer, er schlug härter. Ihm bekam das zusätzliche Körpergewicht einfach besser. Also zwei bantam im Federgewicht, aber Jimmy Rivera hat das einfach besser geschmeckt. Ähm, auch er sagte nach dem Kampf, dass er lieber im Bantamgewicht gewicht kämpfen würde. Aber er war aufgrund von privaten Problemen und aufgrund dieser Corona-Situation ganz froh, im Federgewicht kämpfen zu können. Dieser zusätzliche Weightcut, diese ähm, zusätzlichen 10 Pfund, die er nicht mehr ja, runterhungern musste, die taten ihm sichtlich gut und am Ende ging es hier an die Punktzettel, zwei sehr ähnliche Kämpfer, bei denen der eine einfach ein bisschen konditionsstärker, kräftiger, dominanter wirkte und somit äh, verkündete Bruce Buffer folgendes, ich habe es mir hier aufgeschrieben, 90, 29, 28, 30, 27, 30, 27, ja, und hier kann es nur ein Fazit geben, Jimmy Rivera hatte einen guten Abend im Stand, Cody Stalman ist eine Bedrohung im Bantamgewicht, ja, aber ich würde ihm raten, dort zu bleiben, dennoch hat er hier tapfer gekämpft, hat alles gegeben, war eine feine Leistung, hat sich nichts vorzuwerfen. Ich glaube, es war auch der zweite Kampf für ihn innerhalb von zehn oder elf Tagen jetzt im Kopf so grob überschlagen. Vielleicht hat er sich auch da ein bisschen übernommen. Aber auf jeden Fall, schönes Interview nach dem Kampf, hat sich ja dem Kampf gegen den Krebs verschrieben, hat, den, hat das Herz am rechten Fleck, der wird nicht aufgeben, das ist ein guter Cody Stamen werden wir wieder, wiedersehen. Ich denke mal im Bantamgewicht. also ich habe es jetzt mehrfach gesagt, ich würde es ihm raten. Und äh, Jimmy the Terror Rivera kämpft sich weiter nach vorne in dieser Bantam-Gewichtsdivision. Ist auf jeden Fall eine Bedrohung. Okay, gleich nach einer kurzen 30-sekündigen Pause sprechen wir noch über die beiden Main-Events. Und dann lasse ich noch eine kleine Bombe platzen. All das und noch mehr könnt ihr hören hier in Hackmans MMA-Show mit dem Hackman. mit mir, Sebastian Hackel, auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's mit Ausgabe 33 von Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Wir sprechen jetzt über die Main-Events der Fight Night Cater gegen Egay. und der Co-Main-Event fand im Fliegengewicht statt. Tim Elliott gegen Ryan Benoit. Ryan Benoit, ja ein Mitglied der Danaher Death Squad, da frage ich mich ja immer... Ich bin ja so ein Grappling-Afficionado. Ich mache Jiu-Jitsu und schaue auch diese Submission Underground-Turniere und die ADCCs und so weiter. Interessiert euch das denn? Also ist das zu tief? Ist das zu nerdig? Ist das zu weit im Geschehen? Soll ich es lieber ein bisschen oberflächlicher halten? Da ist eure Meinung gefragt. Was wollt ihr hören? Was ist euch zu viel? Wo sagt ihr, boah. Das ist aber jetzt äh, tief, tief im Geschehen. Der Hackman jetzt schießt ein bisschen übers Ziel hinaus. Also kurzum, Hashtag HackmanMMA. Ich bin Erz Sebastian Hackel. Egal wo ihr mich finden wollt, ihr werdet mich finden. Und euer Urteil, eure Meinung, was ihr hören wollt, das interessiert mich. Das ist ein Bedürfnis für mich, das zu erfahren, denn ich will ja diesen Podcast Gut machen für euch. Ich fühle, dass ihr Spaß dabei habt und dass ihr da Dinge erfahrt, die euch unterhalten, die euch nicht zu viel und nicht zu wenig sind vor allem. Ne? Also hier, Co-Main-Event, Fliegengewicht. Tim Elliott gegen Ryan Bennett. Ryan Bennett, wie gesagt, ein Mitglied der Danaher Death Squad. Das ist ja, ja. Ich meine, wenn man mit Henzo Gracie und Gary Tonin in der äh, New York Area da oben trainiert, bei John Danaher, ähm, bei Gracie äh, Henzo Gracie Jiu-Jitsu, dann hast du... Einfach kein besseres Training in puncto Grappling, das du irgendwie bekommen kannst. Nirgendwo. Das ist die absolute Elite. Also ja, besser wird es einfach nicht. Aber das Striking ist auch nicht schlecht von Ryan Benoit. In diesem Kampf drehte er allerdings viel zu spät auf für meinen Geschmack. Ich weiß auch nicht, ob er sich nicht vielleicht zu wenig auf dieses Elite-Grappling verlässt. Egal. Tim Elliott, hier der Sieger, ein erfahrener Fighter, der in der UFC schon um den Titel kämpfte. Ja, maus unterlag er ja damals nach Punkten. Da gab es sehr viel Hype zu Beginn seiner UFC-Karriere. Er ist ja immerhin der Sieger der 24. Ultimate Fighter Staffel. Von seinen acht UFC-Kämpfen bis zu diesem Kampf ähm, konnte er allerdings nur drei gewinnen. Fünf Fights gingen verloren. Der letzte Sieg kam 2017 gegen Mark De La Rosa zustande. Dazu gab es einige Rückschläge. Trainer gestorben, viele Verletzungen, also privat nicht alles so im Lot, nicht die die idealen Voraussetzungen, um eine erfolgreiche Karriere in der UFC zu starten. Und äh, James Krause, äh, sehr guter Trainer, sein Trainer, der äh, Trainer von Tim Elliott, äh, wollte Takedowns und Kontrolle. Das klappte zwischendurch ganz gut. Äh, außerdem traf Elliott im Stand öfter als beneut. Äh, es war allerdings ein harter Kampf. Am Ende hatte Elliott Probleme mit seinen Fingern, was ihn ein wenig behinderte, konnte anscheinend seinen Mittel- und Ringfinger wieder einrenken, also... Ja, das ist immer sehr, sehr unangenehm, wenn da ein Finger ausgekugelt wird. Mir ist das auch schon passiert als Jugendlicher beim Basketball und auch schon mal beim Jiu-Jitsu. Er setzte trotzdem den Kampf fort. Ein taffer Typ, ein harter Hund, der sich dann den Sieg nach Punkten absolut verdient hatte. Jetzt ist er also wieder auf der Siegerstraße. Der vierte UFC-Sieg ist eingefahren. Und ja, vielleicht startet er jetzt so der zweite Frühling des Tim Elliott. Wir werden es erfahren. Er ist auf jeden Fall ein Fighter, mit dem man rechnen muss im Fliegengewicht. Dann der Main Event im Federgewicht in der Gewichtsklasse bis 145 Pfund, das sind 66 Kilogramm. Dan 50K Ige gegen Calvin Cader, den Mann aus Boston, aus der Boston Area. Ähm, ja, die Nummer 10 im Federgewicht, Dan Ige, der wird immer besser, intensiver Typ, Sohn eines Navy Seals. Das ist ja vielleicht auch eine geile Geschichte, die man erzählen sollte, also als Kind. Ähm, ja, als Sohn eines Navy Seals aufgewachsen. Also der weiß tatsächlich, wie man Hindernisse überwindet, wie man aus scheinbar ausweglosen, ausweglosen Situationen wieder rauskommt, wie man nicht den Überblick und den Mut verliert und wie man einfach weiterkämpft. Kam mit sechs Siegen in Folge in diesem Kampf. Bärenstark, obwohl er ja sein UFC-Debüt verloren hatte. Das ist ja auch eine geile, geile Story. Kommt zur UFC, ja, kackt dann erstmal ab und dann legt er jetzt so eine Serie hin. Zuletzt eine bärenstarke Leistung gegen Edson Barbosa, habt ihr sicher alle gesehen, ist BJJ Blackbelt. War trotzdem der Außenseiter in diesem Kampf, obwohl er diese Fähigkeiten hat und diesen unglaublichen Lauf und diese Bugwelle an Selbstbewusstsein. Der Mann auf der anderen Seite des Oktagons war die Nummer 6 im Federgewicht, Calvin Knader, der Kader, der wollte ja unbedingt die Top 5 knacken, der Mann aus ähm, ja, Massachusetts, aus der Boston Area, ist ja einer der ähm, kommenden Stars, ein ausgezeichneter Boxer, technisch sauber, gute Power, relativ schnörkellos, sehr effizient, also no wasted motion, wie die Amerikaner immer sagen. Und ja, in Runde 1 bemerkte man zwar die Schnelligkeit von Ige, der ja immer sehr explosiv ist und es versteht, die Distanz zu überwinden, an den Mann ranzukommen, aber man bemerkte da auch schnell, dass Cater der bessere Boxer ist. Und äh, so gelang es dem Favoriten auch immer wieder zu treffen. Gute Jabarbeit, arbeit schlaue Kombos. Ähm, Kader konnte sogar einen Takedown verbuchen. Und ähm, in der Runde 2 hatte Ige dann große Probleme mit seiner Nase. Also sah auch nicht gut aus im postfight interview Runde 3, da kann man zurück, das muss man ihm halten. Ich glaube, Runde 3 hätte ich Ige auch gegeben, auch weil es Cater zuließ, der hat dann äh, ja, Gang zurückgeschraubt und in der vierten Runde dachte ich aber dann schon, dass Cater 3 zu 1 vorne liegt. Also Ige sah dann auch am Ende in der fünften Runde böse aus, aus dem rechten Auge hat er bestimmt nicht mehr viel gesehen und äh, Cater sah in meinen Augen sehr, sehr gut aus, also Gut, wenn man mal von seiner Nase absieht, da ist er mal getroffen worden, die war vielleicht durch, keine Ahnung, ähm, war ja auch vorher nicht mehr so in Idealform, ne, wie sie ihm der liebe Gott geschenkt hat, aber egal. Beide hatten auch nach dem Kampf im Interview sehr viel Respekt füreinander übrig, also Ige und Cader sind Namen, mit denen man in dieser Division absolut rechnen muss, vor allem mit Cader, der muss jetzt in der Top 5 einfach sein, ich würde mal so schätzen vom Gefühl her, der ist jetzt noch ungefähr so einen Kampf entfernt von einem Titelkampf, wenn er jetzt den nächsten gewinnt, dann ist er wirklich ein heißer Kandidat im Rennen um die Krone im Federgewicht, wir wissen ja, wie es läuft in der UFC, also... Max Holloway hat jetzt zweimal den Titelkampf verloren. Ich habe es anders gesehen, ich habe es gesagt hier im Podcast. Ich, für mich hat dann 3 zu 2 gewonnen nach Runden. Aber egal, wir wissen, wie die UFC tickt, wie Dana White tickt. In der Regel ist es nicht so, dass ein Herausforderer, der den Titelkampf zweimal verliert, den dritten Kampf bekommt. Also so läuft es in der UFC nicht. Wenn es 1 1 steht, dann kommt in der Regel das Rubber Match und das war's dann. Deswegen ist da Platz an der Spitze. Also wenn Calvin Cage so weitermacht, dann kannst du ihm irgendwann den Titelkampf nicht mehr nehmen. Und ähm, ja, ähm, ist ein sympathischer Kerl, sehr guter Boxer, top, austrainiert, immer auf dem Punkt, fit. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Ist ein Mann mit Zukunft. Ja, ähm, ich habe es gesagt, äh, die Bombe wollte ich noch platzen lassen. Was gibt es denn in den nächsten Ausgaben? Ähm, das ist die Bombe. Dank der Zone kann ich nun immer an den internationalen Pressekonferenzen teilnehmen. Also ich kann da mitten in der Nacht aufstehen und mir die Sachen aufzeichnen beziehungsweise auch mal selbst Fragen stellen. Ähm, ja, somit ist es mir möglich, O-Töne der Kämpfer und äh, die Interviews mit den Kämpfern hier im Podcast zu veröffentlichen. Danke, danke, danke der Zone. Das ist echt eine geile Sache, dass ich da Zugang äh, bekomme. Und ich denke, das dürfte ein Mehrwert sein hier für den Podcast. Wenn ich auch mal Interviews mit den Kämpfern für euch dann einbauen kann. Ihr müsst mir nur sagen, wie ich das machen soll. Soll ich die Interviews laufen lassen? Soll ich so zwischendurch wieder mal auf Deutsch übersetzen und Aussagen zusammenfassen? Euer Wunsch, mein Befehl. Elias Stefanescu, einer der Redakteure des Ground and Pound Magazins und äh, ja, gleichzeitig mein neuer Kommentatorenkollege bei der Zone, vielleicht habt ihr das gehört, bei der letzten UFC bei 251, äh, wird vorbeischauen hier äh, in Hackmans MMA Show. Mit dem werde ich ein Interview führen. Vielleicht werden wir ein kleines Recap machen. Wenn er wie das gegen Figueredo steht, äh, glaube ich, als nächstes an, ne, am kommenden Wochenende. Ich werde es zwar nicht kommentieren, aber vielleicht fasse ich es mit Elias zusammen. Und ja, dann möchte ich endlich mal ein bisschen über Jiu-Jitsu sprechen. BJJ Black Belt Martin Gugi aus Österreich hat mir seine Zusage gegeben. bin am Wochenende auf einem Seminar von ihm und er wird mit mir über Brazilian Jiu-Jitsu sprechen. Dann möchte ich auch mal mit GMC-Präsident Ösan Altintasch über die Zukunft von MMA in Deutschland, vor allem jetzt in Anbetracht dieser Corona-Situation sprechen. Wie geht es denn hier weiter in unserem Land? Ähm, welche Zukunft kann der Sport haben wie schnell kann er eine Zukunft haben das sind so meine Fragen und ja natürlich kommen in den nächsten Wochen Kevin Scheuren und Olli Kopp auch mal zurück ähm, ansonsten gibt es nicht so viel zu sagen die Bombe wie gesagt die Interviews ich glaube in der nächsten Ausgabe kann ich vielleicht bin nicht zu viel versprechen schon ein Interview bieten aber es wird auf jeden Fall mal O-Töne geben mit den Fightern in den kommenden Wochen also ihr dürft gespannt sein zum Abschluss noch ein kleines Dankeschön an Elgato. Ich habe von dieser Firma ein neues Mikro bekommen, das Wave 3. Ich werde es demnächst mal ausprobieren. Also thank you Elgato für dieses Wave 3 Mikro. Geiles Teil. Ich habe es noch nicht in seiner Gänze und in seinen vollen Fähigkeiten ausprobieren können, aber ähm, Dankeschön. Cool, dass ich das bekommen habe. Ansonsten nochmal der Hinweis. Ähm, Hashtag #HackmanMMA, Das ist eure Adresse, wenn ihr Fragen stellen wollt, wenn ihr Dinge gut findet, wenn ihr findet, dass ich irgendwas blöd erklärt habe, falsch gemacht habe, falsch gesagt habe. Ey, auch kein Problem, Kritik muss erlaubt sein. Hauptsache, ihr fühlt euch gut unterhalten und anscheinend ist das ja so. 29 positive Bewertungen auf iTunes beziehungsweise Apple Podcasts heißt das Teil ja mittlerweile. Vielleicht schaffen wir ja noch die 30 in dieser Woche. Würde mich freuen, würde mir dabei helfen, in den Rankings weiter nach oben zu klettern. Ansonsten, hey, das war die Fight Night, das Review zu äh, Cater gegen IG. Wir haben über die fünf Kämpfe der Maincard gesprochen und demnächst dann Interviews und interessante Gäste. Wo? Selbe Stelle, selbe Welle. Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Bleibt gesund, bleibt safe, bleibt sauber. Hackman out. Hackmans MMA Show mit Sebastian Hacke. Mindsportpodcast.de.